Pacea Domnului, frate și surori, și bine ați venit la Casa de Închinare. Haideți să ne ridicăm pe picioare, să slăvim numele Domnului, să-i mulțumim prin cântare pentru bunătatea Lui în această dimineață de cină, să ne deschidem inimile și să lăudăm în
The peace of God be over us. Amen? Yes. Amen. Yesterday was a very busy day. For those that know, we had two funerals back to back, and we had a Sunday school event all at the same time. But there was no drama. It was smooth. It was perfect because there was unity between us, trust between us. And that was wonderful. I had somebody come over last night late, and we were talking about how every time we have any kind of event that we do in the back, uh, whether whatever the cause may be, it gets Busy fast, but at the end of every event, without a doubt, without asking anybody, everybody puts their hands together and everybody helps us clean. And it's amazing. I don't have to ask one soul and things are being done, dishes are being taken care of, vacuums being taken care of, walls are being put back together. It's amazing to see when there's unity. Psalm 133 dedicates the entire chapter, the entire section here, just to unity. But I'm going to read the first verse, Psalm 133. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. How good and how pleasant it is when God's people, that's us, live together in unity. Not in division, not in friction, but in unity. I see it here and I love it. All week we had a, a, a request to see people who can help us with the AC system. Every single day we had at least six to ten people out there. Every single day to see people come united together and working together. Like I said, every event I've ever done, we've had plenty of arms to come together and help each other. And that's what I want our first prayer to be this morning. God, keep us united, not just in physic, but, but in our hearts and our spirits. God, keep us united because we are your people, God's people coming together in unity. God, keep us together in unity. And I also want to make sure we pray today for the, ser- for the sermons, for the message, for the, for the young people here that have dedicated hours and hours into practicing, and everybody here with the worship team. There's so much more to pray for, but all together in unity, because that's what God has called us to do. Let's pray.
Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Binecuvântat să fie Domnul! Ne bucurăm de harul care Domnul ni l-a acordat și în această zi să fim prezenți în casa Lui. Este un lucru minunat să fim prezenți în casa Lui Dumnezeu, la masa Domnului, să avem părtășie unii cu alții și mai mult decât atât să avem părtășie cu Domnul nostru Isus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Salmul 124 
este o cântare a treptelor, un psalm al lui David. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră să spună Israel acum. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră. Când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, ne-ar fi înghițit de vii. Când li s-a prins mânia împotriva noastră, ne-ar fi necat apele, ar fi trecut râurile peste sufletul nostru. Ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năprasnice. Binecuvântat să fie Domnul care nu ne-a dat pradă dinților lor. Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din lațul păsărarului, lațul s-a rupt și noi am scăpat. Ajutorul nostru este numele Domnului care a făcut cerurile și pământul. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Psalmul acesta este un imn de mulțumire către Dumnezeu pentru izbăvirea de care Dumnezeu le-a făcut parte izraeliților. Trebuie să fie o cântare de mulțumire pentru fiecare dintre noi. Căci dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, unde am fi noi acum? Ei au înțeles că mântuirea lor, salvarea lor a fost un miracol al lui Dumnezeu prin care ei au scăpat ca pasărea din lațul păsărarului. Cel izbăvit de Domnul știe și mărturisește că singurul ajutor și scăpare sunt doar în Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Noi ne încredem în Domnul care a făcut cerurile și pământul, binecuvântat să fie numele Lui. Psalmul 146 ne arată de asemenea așa de frumos. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De la versetul 6 în jos citesc, neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustiirile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului. El a sfărmat arcul și a rupt sulița, a ars cu foc carele de război. Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Amin, binecuvântat să fie Dumnezeu. Trăim într-o vreme de mare tulburare. Observăm cu toții că sunt cuvintele împlinite ale Domnului Iisus Hristos, că în vremea din urmă vor fi războaie și vești de războaie, pe alocurea cu tremure de pământ. Toate aceste lucruri s-au înmulțit nespus de mult în vremea aceasta de la urmă și aceasta ne spune că Domnul este aproape. Dar să știm că scăparea noastră și scăparea tuturor este numai la Domnul Iisus Hristos. El a pus capăt războaielor, spune cuvântul Domnului în psalmul acesta. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Dumnezeu este la cârmă și ne cheamă pe noi în această dimineață să medităm la ajutorul Lui. Numai El este Cel care ne poate da izbăvire din orice situație în care ne găsim, atât în ceea ce privește tulburarea care este acum, după doi ani de pandemie, care încă nu s-a terminat, iată un război care care pune în pericol securitatea întregii lumi. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să pună capăt acestui război. El să aducă pace în Ucraina și peste tot în lume. Să ne rugăm ca Dumnezeu să izbăvească pe poporul său. Dumnezeu să izbăvească pe copiii lui. 
și pe toți care sunt în această vreme în situație grea. Să binecuvinteze Domnul și pe cei care sunt refugiați. Domnul să le poarte de grijă și Domnul să le dea ajutor. Dragii mei, noi putem să spunem căci numai atunci când stăm lângă Dumnezeu, numai atunci Dumnezeu este de partea noastră, avem nevoie să venim înaintea Lui Dumnezeu, să ne prezentăm înaintea Lui cu toată inima noastră, cu toată credința noastră și cu toată încrederea noastră că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu minunat care ne dă izbăvire împotriva tuturor situațiilor grele, fie de războaie, fie de suferințe care vin în viața omului. Psalmul 18 declară tot David, el lăuda pe Dumnezeu și spune, eu strig, lăudați să fie Domnul și sunt izbăvit de vrășmașii mei. Avem nevoie să-L lăudăm pe Dumnezeu și avem nevoie să venim înaintea Lui cu mulțumire, cu încredere de plină, că El aduce izbăvire din partea sa la orice problemă cu care ne confruntăm, fie problemă de sănătate, fie problemă de pace, Dumnezeu să aducă izbăvire și să ia aminte la mulțumirea noastră, pentru că Dumnezeu dorește să avem o inimă mulțumitoare în toate situațiile, în toate împrejurările, să-L lăudăm pe Dumnezeu cu toată inima noastră, să căutăm voia Lui, să căutăm părtășia cu El, să stăm în prezența Lui Dumnezeu și să-L rugăm să ne asculte cererile și dorințele cu care venim înaintea Lui, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care nu obosește iertând, este un Dumnezeu care aduce pace, care aduce izbăvire și binecuvântare pentru toți cei ce îl caută din toată inima lor. A lui Dumnezeu să fie slava și gloria și onoarea în veci de veci. Aș vrea, dragii mei, să venim înaintea lui Dumnezeu în această rugăciune, să stăm înaintea lui Dumnezeu, să acordăm timp acestei rugăciuni, să Să ne rugăm lui Dumnezeu cu toată nădejdea și cu toată încrederea că ceea ce nu pot să facă oamenii, poate Dumnezeu, mărit să fie El. Și să venim înaintea Lui să ne rugăm pentru Ucraina, să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze frații de acolo, bisericile de acolo, pe cei refugiați și întreg poporul ucrainian, Dumnezeu să-i dea pace și Dumnezeu să oprească valul năpraznic care a venit asupra lor și care poate să fie un pericol pentru întreaga lume. Dumnezeu însă este în control și noi ne rugăm lui Dumnezeu ca El să aducă binecuvântarea de care avem nevoie și pe care o dorim. Apoi să nu uităm să ne rugăm pentru cei care sunt în suferință, Să ne rugăm pentru familiile care și-au înmormântat pe cei cele drage din casa lor pentru sora Neag Lucreția și pentru familia ei extinsă, ca Dumnezeu să-i mângăie. Să ne rugăm Domnului pentru sora Mirela Drago și fratele Teofil și familia lor pentru trecerea din viață a sore Lidia Manea, care a fost înmormântată ieri. Domnul să le dea mângăiere și Domnul să le dea binecuvântare tuturor care trec prin suferințe și care trec prin necazuri de felul acesta. Să ne rugăm pentru fratele Petru Gaode din Chicago, care a fost diagnosticat cu cancer, este fratele de corp al fratelui Moise, Domnul să se atingă de suferința de care, prin care trece și să-i aducă izbăvire. Să ne rugăm pentru sora Cornelia Butar, Domnul să-i dea binecuvântare mai departe într-o vindecare de plină. Pentru sora Geta Antone, pentru fratele Petru Baros, pentru familia Ușvat, Gheorghe și sora Lucreția, 
pentru sora Elisabeta Mudrenco, ne rugăm Domnului, ne rugăm pentru fratele Ștefan Lăpuște și pentru toți frații în vârstă care nu pot să vină la casa lui Dumnezeu, care sunt ținuți acasă de suferință, Dumnezeu să-i cerceteze acolo unde se află și să le dea vindecare. Să ne rugăm lui Dumnezeu și pentru proiectul nostru de construcție, ca Domnul să binecuvinteze lucrările care se desfășoară în biserica noastră pentru aducerea la bun sfârșit a lucrării care ne-am planificat să o facem cu ajutorul lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru toți frații și surorile care mai au cauze înaintea Domnului. Vă invit cu respect să vă ridicați în picioare și dacă mai sunt cauze care să ni le faceți de cunoscut prin ridicare de mână sau viu grai, oriunde vă aflați, Domnul să ia aminte, Domnul să lucreze, Domnul să asculte cererile care le prezentați înaintea lui Dumnezeu. Cu încredere să venim înaintea Domnului și să ne rugăm. Doamne.
În continuarea slujbei, în dimineața aceasta, ne închinăm împreună cu corul mixt, după care Sofia Mois va recita din Ioan, capitolul 3, de la versetul 14 la 19, apoi fratele Gheorghe Chira și frățiorii Bulzan vor lăuda numele Domnului și în urmă Kids Choir de asemenea. Vă salutăm în numele Domnului în dimineața aceasta pentru harul care Domnul ne-l arătat și bunăvoința dumneavoastră de a veni la închinare. Înainte să ocupați locurile, luați o clipă și binecuvântați-i. Salutați-i pe cei din jurul dumneavoastră în numele Domnului și Domnul să ne binecuvinteze.
John 3, 14 through 19. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil." John three fourteen through 19. Yeah. 
câteva anunțuri și apoi vom continua cu slujba divină. Mai întâi, cu ajutorul Domnului după masă, următoarea întâlnire a Bisericii pentru închinare și glorificarea numelui Lui Dumnezeu. Apoi, miercuri seara, familia Mois, Andrei și Andreea, de la grupul Speranța, vor vizita biserica noastră, vom avea o seară de închinare, mai mult muzicală, probabil, și de adorare la adresa lui Dumnezeu. Așa cum unii deja dintre dumneavoastră ați fost informați, dacă intrați pe site-ul bisericii sau pe alte metode de comunicare sau personal, Biserica Maranata, în ziua de azi, la terminarea slujbei și după masă la terminarea slujbei de seară, colectăm haine și pantofi buni pentru refugiații din Ucraina care se află în România. Sunt sute de mii de persoane care au ajuns în România, frații îmi scriu de la diferite biserici, au ajuns emigranții și la noi, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea putere să fim o lumină și o mână de ajutor pentru ei. Salut inițiativa celor care s-au gândit să facem colecta aceasta sau strângerea aceasta de haine, haine bune. Așa că vă rugăm frumos, dacă cumva n-ați făcut-o, că n-ați știut, că mergeți acasă de la biserică, stimate surori, verificați toate rochiile care nu vă mai trebuie. Sau găsiți o metodă bună ca soții să vă cumpere altele noi. Și le dați pe alea mai vechi, fraților, haideți să facem lucrul acesta spre binele altora. Nu știu dacă ți-ai imaginat ce însemnează să ieși din casă și să poți lua doar ce poți duce în mâini. Viitorul să-ți fie întunecat, nesigur, plin de frică și să găsești într-o zi frați în credință care să deschidă ușa bisericii mai mult ușa caselor lor și la toată durerea aceasta care e așa de mare, noi vrem să avem un strop de alinare, că nu ne cere Domnul să facem tot, doar ne cere să facem ce putem noi. De aceea, anticipat, vă mulțumesc tuturor care vă faceți curățenie prin casă, vă adunați hainele bune, pantofi buni și le aduceți la casa Domnului, fiind la terminarea slujbei, În dimineața aceasta, fie de seară, la încheierea slujbei, mulțumesc lui Jackie, Srângeu și echipei de frați care uh, s-au hotărât și ne ajută în direcția aceasta. Dumnezeu să-i binecuvinteze! Uh, acum, în cele ce urmează, aș vrea să vă invit tot vis-a-vis de subiectul Ucrainei. Vom face o colectă specială pentru Ucraina. Uh, Dacă scrieți cec, scrieți pe numele bisericii noastre și așa cum am explicat și duminica trecută, vrem să facem donația aceasta specială pentru cei care trec prin deosebite probleme. Frați, surori din toată lumea fac lucrul acesta. Noi nu vrem să fim mai prejos, vrem să facem colect aceasta și în integritate tot ce se adună vrem să fie un mic imbold de speranță, de bucurie și de ajutor pentru cei care sunt în situații disperate, Dumnezeu să îi binecuvinteze. 
în timpul cântării comune, deci, frații responsabili cu corecta, îi rugăm ca să ne ajute, Dumnezeu să vă binecuvinteze. capitolul 1 de la versetul 17 cuvântul Domnului pentru dimineața aceasta 1 Corinteni capitolul 1 de la versetul 17 începând cuvântul Domnului spune așa 1 Corinthians chapter 1 verse 17 we're start reading De fapt, Hristos mă trimesc nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva 
crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul viacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunii lumii acesteia? Căci întrucât înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu. Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebuinia propovăduirii crucii. Iudeii în adevăr cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos și răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt ca să nimicească pe cele ce sunt. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi prin El. Sunteți în Hristos? Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Pentru ca după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. Amin. Vă invit să vă reașezați. În cea de-a doua călătorie misionară, apostolului lui Pavel a ajuns într-unul dintre cele mai înfloritoare orașe din punct de vedere economic al Greciei și a început să vestească cuvântul Domnului acolo. Corintul avea posibilitatea să aibă acces la ape, sau la mare, avea o creștere din punct de vedere economic extraordinare și o înflorire care atrăgea atenția oamenilor din lumea antică. De altă parte, orașul Corint era un oraș care era din punct de vedere spiritual înfloritor. Oamenii aveau tot felul de zei la care se închinau, Idol pe care adorau, cărora le aduceau jerfe și se dedicau lor. Când apostolul Pavel ajunge la ei, a început să predice o evanghelie neauzită, un mesaj pe care la început unii nu l-au înțeles, 
Și puterea lui Dumnezeu a început să lucreze într-un mod deosebit încât Pavel a fost folosit de Dumnezeu pentru un an și jumătate să predice Evanghelia în Corint. Pavel avea un mesaj care era foarte greu de înțeles pentru ei, așa cum este și astăzi batjocorit subiectul acesta al crucii Domnului Isus Hristos. Când vorbim despre crucea Domnului Isus Hristos, nu vorbim despre ceva care se poartă la gât, un tatuaj care este făcut undeva pe corp, sau un semn al unei cruci care unii consideră că are o eficacitate deosebită. Vorbim despre acea importanță a lui Dumnezeu pe care oferă Dumnezeu prin jertfa Domnului Isus Hristos să ne aducă mântuirea. De aceea aș vrea să vorbesc în dimineața aceasta despre cruce, având cina Domnului și având posibilitatea să ne închinăm împreună, crucea Domnului Iisus Hristos este în atenția noastră și vrem ca să ne gândim la subiectul crucii, nu la semnele la care oamenii se gândesc, ci la voia lui Dumnezeu vis-a-vis de faptul că și Hristos Domnul a murit pe cruce. Mai întâi aș vrea să subliniez când vorbesc despre crucea Domnului Isus că ea este revelația lui Dumnezeu față de om. Mai întâi ea este revelația Domnului față de om. Pentru că spune apostolul Pavel, versetul 18, fiindcă propovăduirea crucii Este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. S-a confruntat Apostolul Pavel cu o problemă cu care ne confruntăm și noi astăzi. Adesea ne place un Hristos care este glorificat, dar n-am vrea să știm că a fost un Hristos care a trebuit să sufere rușinea și să ia povoara păcatului asupra noastră. Ne place să vorbim de un Hristos care poate totul, dar uităm că El n-a avut nici măcar un loc unde să-și pună capul, n-a avut un mormânt în care să fie îngropat al Lui. Un Hristos pe care noi ne-l imaginăm și pe care noi îl zugrăvim așa cum ne place. Totuși, revelația Domnului față de om, prin crucea Domnului Iisus Hristos, implică legătura pe care o are Domnul Dumnezeu în dragostea Lui față de om. Iubirea aceea care se extinde peste viața noastră, peste omul care s-a îndepărtat de Dumnezeu și revelația Domnului este pentru cei chemați, spune Apostolul, puterea Lui Dumnezeu. E puterea revelatoare a Lui Dumnezeu față de, viața, de, față de viața noastră. Pentru că întruparea Fiului Lui Dumnezeu a fost o intervenție supranaturală. Hristos a fost Dumnezeu și om într-o singură persoană. Așa cum n-a existat niciodată nimeni. Când Maria a trebuit să afle răspunsul, cum se va întâmpla lucrul acesta? Să rămână însărcinată, neavând o relație cu un bărbat. 
Cuvântul Domnului declară că îngerul i-a declarat așa, Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Rămâne în picioare că Isus a fost născut într-un mod supranatural ca să poată să vină în lumea noastră. Puterea nu numai prin care Hristos a venit în lume, ci puterea prin care Hristos a trăit. Viața Domnului pe pământ a fost una de asemenea specială. Spunea Apostolul Pavel și declara la Romani la capitolul 1, versetul 3 și versetul 4, că Evanghelia aceasta, propovăduirea aceasta, Ea privește pe fiul său născut din sămânța lui David în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedi cu putere că este fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților, adică prin pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Viața pe care a trăit-o Hristos, Domnul, a fost fără de păcat. În gura lui nu s-a găsit vicleșug, declară Biblia. În gura lui adevărul a existat. Chiar dacă a trebuit să taie adânc în puterea păcatului și să confrunte oamenii cu realitatea stărilor spirituale decăzute, Hristos totdeauna cu dragoste dumnezeiască și cu autoritate pe care a primit-o din partea Tatălui Ceresc, a declarat totdeauna voia lui Dumnezeu. O viață fără de păcat, atunci și astăzi. E o adevărată minune. Nu e așa că îți plac oamenii care știi că totdeauna spun adevărul când vorbesc? Ăștia sunt tot mai rari. Politicienii ne promit extraordinar de multe lucruri până îi votăm. După ce îi votăm, nu ne mai recunoaște votul. Poate că e mai ușor să vorbim de politicieni dar câteodată avem oameni pe lângă noi care niciodată nu știi când îți spune adevărul sau când minte. Pentru că nu te poate privi în față senin și nu poți să te bazezi pentru că viața câteodată e de așa natură încât nu-ți dai seama dacă se spune adevărul. Hristos Domnul totdeauna a declarat adevărul. Puterea prin care Hristos apoi a murit, nu numai prin care El s-a întrupat, prin care El a trăit așa cum a fost plăcut înaintea Lui Dumnezeu, într-o viață fără de păcat, dar și moartea Lui a fost de asemenea tot un act supranatural, prin care Dumnezeu ne-a demonstrat că viața Lui a fost neobișnuită, că a fost deosebită, că a fost așa cum spune Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 5 și versetul 21. 2 Corinteni, capitolul 5 Și versetul 21, vorbind despre el, Apostolul Pavel spune așa, Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Adică, Dumnezeu a făcut schimb de valori. Pe el a pus toată vinovăția noastră, ca apoi toată vinovăția noastră, Să fie transferată pe Domnul Iisus Hristos și noi, în loc de vinovăție, să primim neprihănirea Lui. 
Și în dimineața aceasta, toți cei mântuiți zicem, lăudat să fie Domnul. Pentru că El a arătat puterea prin care Hristos a murit, dar mai mult, puterea prin care El, de asemenea, a înviat în morți. Dacă la moartea Lui, El a putut să declare, Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul, Și spune cuvântul lui Dumnezeu și declară că și cu voce tare a făcut lucrul acesta. Un muribund, după ce a fost înflămânzit câteva zile, după ce a fost bătut, după ce a fost batjocorit, după ce au fost piroanele străpunde, străpunse în picioarele și în mâinile lui și coasta i-a fost împunsă cu sulița. Omul acesta n-a murit ca unul care abia mai putut să trăiască, ci el și-a dat Duhul când a zis, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. De aceea, stimații mei, puterea prin care Hristos Domnul a murit a fost de asemenea demonstrată când el a fost înviat în morți, pentru că el a înviat ca nimeni altul. El a putut să declare în Evanghelia după Ioan, eu am putere să-mi dau viața, ca iarăși o iau. Poate că unii oameni ar putea să spună și eu îmi dau viața, dar să o iei înapoi? E o imposibilitate omenească pentru noi. De aceea spune cuvântul Domnului și declară la Efesei în capitolul 1, versetul 19 și versetul 20, și care este față de noi credincioșii, nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus așa de la dreapta sa în locurile cerești. Ce binecuvântare că dimineața aceasta noi când ne rugăm, nu ne rugăm unui Hristos care este în mormânt. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că El a înviat din morți. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și e viu în vecii vecilor, mări să-i vie numele Lui! De aceea cântăm plin de bucurie și avem încredere că noi avem prezența Domnului în viața noastră, pentru că puterea Lui este o putere care de asemenea mântuiește. O putere care mântuiește, adică scapă pe cel care e sclav al păcatului sau rob al păcatului de puterea care îl ține legat. Am întâlnit mulți oameni care mi-au spus, Domnule pastor, Dar și mie m-ar plăcea să fiu vesel ca acei oameni care slujesc pe Dumnezeu, dar sunt legat. Și văd că nu mă pot deslipi de puterea păcatului care e în viața mea, deși nu-mi place. Totuși, rămâne o forță divină care mă ține și știu că aceasta e din partea celui rău, dar nu pot să mă desfac. În dimineața aceasta, împreună cu dumneavoastră, declar, Hristos Domnul poate să mântuiască. Hristos, Domnul, poate să te elibereze. Nu știu care lanțurile care sunt peste tine, simatul meu care ești aici sau care poate ne asculți. Nu știu care e puterea demonică prin care ești chinuit în viața aceasta, dar declar în dimineața aceasta, Hristos, Domnul, te poate elibera. Deschideți inima, lasă! Așa cum se cita în dimineața aceasta din Ioan, capitolul 3, lasă lumina lui Dumnezeu să intre în întunericul tău. Și puterea Domnului te va elibera și Domnul să elibereze și astăzi. Pentru că spunea Apostolul Pavel, mie 
nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întuiau iudeului și apoi a grecului și aș adăuga și a românilor, și a americanilor, și a fiecarei națiuni. Le-au dat să fie Domnul. E puterea lui Dumnezeu care lucrează. Și de aceea, mesajul acesta din partea lui Dumnezeu, revelația Domnului față de om, este crucea Domnului Iisus Hristos, pentru că e puterea prin care Dumnezeu lucrează și prin care Dumnezeu se apropie de viața noastră. Dar de asemenea, este revelația lui Dumnezeu care se arată față de noi, arătându-ne înțelepciunea lui Dumnezeu. E puterea, spune Pavel, dacă pentru cei din lume e o batjocoră, crucea e cea mai mare nebunie, spune pentru noi, care suntem pe calea lui Dumnezeu, e puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Doamne, dar ce înțelepciune că toți care vorbesc la servici își bat joc de mine când vorbesc de crucea Domnului Iisus Hristos? Dar spune Apostolul Pavel, 1 Corinteni 1 cu 30, El a fost făcut de Dumnezeu, adică Hristos, pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Hristos, ca neprihănire, a avut un statut de oameni, uh, om curat, drept și neprihănit. Și prin El putem să devenim și noi așa, prin haina pe care a pierdut-o neprihănirii Adam altădată. Și pe care Hristos Domnul, haina neprihănirii, poate să ne îmbrace cu ea, să ne facă copia lui Dumnezeu. Când noi ne pocăim, El ne naște din nou prin puterea Duhului Sfânt, ne transformă viața și ne ajută să trăim după voia lui Dumnezeu. Ne ajută să avem răspunsul pe care Iov îl ridică și întrebarea aceasta pe care l-a frământat pe El. Cum ar putea omul să fie fără vină? înaintea lui Dumnezeu, în capitolul 25 și versetul 4. Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat? Răspunsul este că nu se poate, dar prin Hristos primim răspunsul. El este rezolvarea problemei noastre. El e neprihănirea cu care sau prin care Dumnezeu ne îmbracă și jerfa Lui mântuitoare ne aduce posibilitatea să avem neprihănirea cerului. Te-a îmbăcat Dumnezeu cu cea mai frumoasă haină, stimate creștin. Ai grijă în călătoria lumii păcătoase să nu mânjești. Să nu-l faci de rușine pe mirele ceresc. De aceea spunea înțeleptul, hainele să fie albe și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Biserica Domnului din secolul 21, zicem, de toată inima mărit să fie Hristos Domnul, care e neprihănirea noastră și ne dă dreptul să ne ridicăm mâinile cu bucurie înaintea lui Dumnezeu. El este sfințire, pentru că El este acela care poate să ne sfințească viața. Cu alte cuvinte, promisiunea teoretică a sfințirii o putem pune în practică. Dumnezeu ne declară neprihăniți când venim la El și ne numește copiii Lui. Dar viața de sfințire și de neprihănire trebuie să fie un proces de viață în fiecare zi. 
Trebuie să rămân la dispoziția Domnului, să-L slujesc cu devotament, să pot să fac ca viața mea să fie după voia Lui Dumnezeu, dar El, Hristos, este de asemenea răscumpărare. Și răscumpărarea, una este cumpărarea, se întâmplă de multe ori că își cumperi câte ceva. Ai pierdut vreodată ceea ce ai cumpărat? Sigur că nu vorbim de lucruri foarte mari, vorbim poate de lucruri mici, dar adesea lucrurile mici sunt scumpe și valoroase. Atunci când răscumperi, este ca și surorile când se face baking cell. Mamele din biserică și mai ales surorile care știu să facă mâncare foarte bună, de aceea unii dintre noi avem totdeauna probleme cu centura, Pentru că mâncarea e foarte bună și când prăjiturile, ca și ieri, de exemplu, la masa care a fost, unii s-au dus direct la prăjituri și apoi s-au dus la felul de mâncare. Surorile fac mâncarea, a, fac prăjiturile și după aceea noi facem baking cell aici la biserică. Ele odată cheltuie când le fac și apoi le și cumpără din nou. Aceasta e imaginea a răscumpărării. Când Dumnezeu ne-a creat și ne-a făcut să fim mai Lui pentru vecii vecilor, prin păcat ne-am îndepărtat de El și apoi, prin Hristos Domnul, El ne-a răscumpărat. Adică ne-a dus din nou în prezența Domnului, în lucrarea pe care El vrea să o facă. De aceea spune că Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe cei credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. De aceea crucea Domnului Iisus Hristos e subiectul care va rămâne și care va fi propovăduit cât există om pe pământul acesta. Și în cer vom fi totdeauna în relație cu Tatăl Ceresc prin prisma crucii și mântuirii Domnului Iisus Hristos. În al doilea rând, pe lângă revelația Domnului față de om când ne arată crucea, Aș vrea să vedem care e propovăduirea Domnului pentru om în al doilea rând. Care e mesajul lui Dumnezeu pentru noi? Spune cuvântul Domnului, propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, e puterea lui Dumnezeu. De, aceea, de ce a ales Dumnezeu nebunia aceasta? Propovăduirea crucii, cum o numesc oamenii. Pentru că ea poate să fie ofensivă. Adică jignește. Unii oameni sunt extrem de ofensați când le spui că sunt păcătoși. Încearcă. Încearcă la servici. Colegilor, spune-le că sunt păcătoși. Îți vor veni cu o mie de motive să spună că ei nu sunt chiar așa păcătoși ca alții. Și totdeauna ispita vine să te compari cu alții, că și Adam în grădina Edenului a spus, Doamne, e adevărat că eu sunt de vină, dar mai de vină ca mine e Doamna care mi-ai dat-o. Și Doamna care mi-ai dat-o, ce credeți a spus, da, de acord, eu îți de vină. A spus, nu, domnișorul ăla care a vorbit, șarpele. Pentru că aceasta e instinctul nostru roman, totdeauna să punem vina pe altul. Sigur, în casa ta și în familia ta nu se întâmplă așa ceva. Tu totdeauna când se întâmplă ceva spui, da, eu îți vină. Cred că am greșit. Dar e, e ceva omenesc între noi. E, e ofensiv ca să spui oamenilor despre crucea Domnului Iisus Hristos sau 
cum îmi spunea odată un bătrân, pentru mine o venit Dumnezeu să moară. Dar ce poveste e asta? Dar eu n-am spart casa nimănui, n-am aprins casa nimănui, am fost un om religios toată viața mea. Mie vie să-mi spui că eu sunt păcătos. Dar cuvântul Domnului este prin crucea Domnului Iisus Hristos ofensiv. Căci întrucât lumea spune în 1 Corinteni, în capitolul 1 și versetul 21, cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu. Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe cei credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Pentru că atunci când în viața noastră se întâmplă lucrul acesta și Domnul în bunătatea lui vine vorbindu-ne despre această cruce pe care a trebuit să o avem în lumea noastră mântuitoare, ea poate să fie ofensivă. Vedeți, dumneavoastră, biserica din răsărit vorbește foarte mult despre cruce, cea mai ma- despre răstignirea Domnului Isus și despre cruce. Cea mai mare sărbătoare în răsărit, în deist, în Europa de Est, unde noi cei mai mulți, Nu știu dacă suntem ce mai mulți, că devenim minoritate. Ăștia bătrâni în vârstă, pardon, maturi, devenim tot mai rari. Cei care s-au născut în America sunt tot mai mulți. Și dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. Dar vreau să spun că în răsăritul Europei, cea mai mare sărbătoare sunt Paștele. Pentru că accentul se pune pe jertfa lui Hristos. Care e cea mai mare sărbătoare aici în America? Laurel. Crăciunul, nu? De ce? Pentru că vrem să vorbim de dragostea lui Dumnezeu, nu de jerfa lui Hristos. Vrem să ține pe Hristos tot un bebelaș care să ne aducă cadouri. Și dacă se poate și soțul și soția să ne dea cadou, m-aș Cu atât mai mult și mai bine pentru noi. Dar provăvăduirea, spune apostolul, a ales nebunia propăvăduirii crucii, deși poate să fie ofensivă. Uitați-vă dumneavoastră în societatea în care noi trăim și nu condamn dacă spun lucrul acesta, vreau analitic să observăm cât predică astăzi pe, pe, la televizor și radiouri despre crucea Domnului Isus Hristos. E un subiect care nu se predică pentru că nimeni nu vrea să audă despre această atitudine ofensitoare în viața noastră. Poate să fie hotărătoare de asemenea pentru că Numai prin crucea Domnului Iisus Hristos putem să ajungem copiii lui Dumnezeu. Numai prin jerfa despre care spunea Domnul Iisus prin cuvântul său și apostolul Pavel, propovăduirea crucii e o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Propovăduirea are putere de a aduna sau a diviza. Hristos Domnul a spus, i-am venit în lumea aceasta, nu să aduc pace, ba chiar să despart pe părinți de copii, pe soți de soție și invers, pe cei dragi să spună, ai nebunit. Ieri am întâlnit o persoană și am văzut-o și am întrebat pe frații care erau aproape de mine, Cine e persoana asta? Că nu, nu mi-amintesc. O spune, asta e o persoană care ți-ar fi tras o bătaie numărul 1 în Austria. Wow! Am zis, Doamne, mulțam că sunt în America. Zic, dar ce rău mare am făcut? 
Îi spune, ai botezat fata în Viena. Și e supărat pe tine până în ziua de azi. El nu s-a întors la Dumnezeu și a fost la mormântare, la una din cele două mormântări de ieri. Și m-am dus special să dau mâna cu el. N-am vorbit multe pentru că am vrut să fiu teafăr azi. Dar foarte supărat a spus, cine e ăla care a îndrăznit să-mi boteze fata în Viena? Spune, 10 ani am locuit în Austria și vă știu, vă știu. Frați și surori, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că prin crucea Domnului El mai mântuiește și astăzi. Că El mai transformă inim și astăzi și poate să fie mântuitoare jerfa Domnului Isus Hristos prin crucea pe care a dus-o. Chiar și pentru tine în dimineața aceasta. Timotei crescut în biserică, adică copil și crescut în familie de credincioși. Poate că ai mers la biserică pentru că te-a dus tata și mama și niciodată n-ai avut o întâlnire autentică cu Dumnezeu. Tu nu te-ai pocăit de fapt niciodată. Ai schimbat dar haina și numele din copil de părinți pocăiți În unul care spui, sunt și eu creștin, dar viața nu dovedește, stimatul meu. Pentru că dragostea de Dumnezeu este prin prezența Duhului Sfânt care te transformă nu din la fară în lăuntru, nu pletele tăiate și nu barba tăiată, deși arăți mai bine fără ele, am sorry. Nu hainele care sunt murdare, Trebuie să fie schimbate întâi, să schimbe Dumnezeu din lăuntru, prin schimbarea Duhului Sfânt. Și apoi Duhul Sfânt te învață ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt te învață cum să vorbești, te învață etica împărăției lui Dumnezeu. Ferice de cei blânzi și de cei smeriți, ferice de cei care plâng pentru împărăția lui Dumnezeu, nu pentru ambițiile lor personale, nu pentru pierderile lor personale să plângi, ci să plângi. Că unii mor în Ucraina și încă n-au auzit Evanghelia Domnului Isus, Că unii poate mor aici între noi și nu li s-a descoperit taina Evangheliei, cum a făcut Filip cu famenul etiopian. S-a dus la el și l-a întrebat, dar tu înțelegi ce citești? Pentru că famenul etiopian a fost un om care a cheltuit mult să meargă să se închine la Ierusalim. Dacă ai dat bani bisericii sau Domnului, măcar într-un an, cât a dat la într-o călătorie, viața ta ar fi total schimbată, pentru că valorile se s-ar schimba. Omul acela s-a dus la închinare, dar nu l-a găsit pe Dumnezeu la închinare. Sau l-a găsit pe Dumnezeu la închinare, pentru că Dumnezeu lucrează într-un mod misterios. El și-a cumpărat cărțile suliului profetului Isaia și era foarte devotat. Pe drum spre casă citea din cărțile acelea care erau sulurile acelea mari. Și domnul din trezirea din Samaria îi spune, auzi, Filipe, du-te că am un om la care trebuie să-i vorbești. Doamne, dar aici e trezire spirituală. Are you sure that's you? Unii sunt îmbătați așa de ușor de așa zis succes. Noi nu suntem chemați să avem succes. Noi am fost chemați să-i rămânem credincioși, fideli, să fim administratorul care își face geabul unde l-a așezat Dumnezeu. Și Filip s-a dus 
Și foarte înțelept omului Dumnezeu care înțelege că marea crucii și puterea crucii și lucrarea Duhului Sfânt l-a întrebat. Înțelegi tu ce citești? Că citește bine. Dar întrebarea se pune Do you understand? Înțelegi ce vrea? Și atunci el tot sub călăuzirea Duhului Sfânt a spus famenul Cum aș putea să înțeleg dacă cineva nu mă va călăuzi? Și Filip a început de la Scriptura aceasta. Vorbind despre Fiul lui Dumnezeu. Și famenul a înțeles care e planul lui Dumnezeu. A spus, uite apa, ce mă împiedică. Nimic nu te împiedică când inima e transformată. Dar când inima nu e transformată și intri în apa botezului nepocăit, tot nepocăit ești afară. Și se va vedea după aceea. Pentru că împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură, ci e o putere dumnezeiască despre o viață nouă, o slujire nouă și o trăire nouă după voia lui Dumnezeu. Și toți cei mântuiți să zică, lăuda să fie Domnul. Nu religiozitate vrea Dumnezeu. Că cea mai mare problemă a avut-o Hristos Domnul cu oamenii religioși care cunosc multe, dar inima e rece ca gheața și n-au nicio relație cu Dumnezeu. E voia lui Dumnezeu ca noi, prin crucea Domnului, să înțelegem mai întâi revelația lui Dumnezeu pentru om și apoi propovăduirea Domnului pentru om. Adică ce vrea să ne spune Domnul prin crucea aceasta și apoi mai mult, ce frumos, invitația Domnului pentru om. Adică dacă totuși a murit Hristos, Și și-a dat viața pentru noi. El are dorința să ne cheme la Evanghelie, la mântuire. Sunt bucuros în dimineața aceasta că îndurarea lui Dumnezeu este peste viața noastră. Știi de ce mai ești în viață? Pentru că Dumnezeu vrea să-ți dea mâna, stimatul meu, să te scoată din imposibilitatea în care te afli, din legăturile păcatului afără de legii și a minții murdare pe care diavolul și tu poți să o acumulezi dacă nu te întorci la Dumnezeu. Dar Domnul are o veste bună. Spune, eu vreau să te salvez. E dorința Domnului de a chema oamenii la Evanghelie și ne dăjduiesc că tot ce face Biserica Maranata să fie o voce a lui Dumnezeu pentru tine. Ca și tu împreună cu toți cei mântuiți, să vii la picioarele Domnului Iisus Hristos. Așa cum spune Pavel, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe cei credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Pentru că totdeauna Dumnezeu face primul pas spre tine. Așa cum Adam și Eva, după ce au luat din fructul interzis, au simțit că neprihănirea lui Dumnezeu i-a părăsit și că sunt goi de slava și de prezența lui Dumnezeu și s-au ascuns când trebuiau să se întâlnească din nou cu Domnul. Și Domnul a fost acela care l-a căutat pe Adam și pe Eva și l-a întrebat, unde ești? Știi că Domnul te cheamă și pe tine și te întreabă tu unde ești în relație cu mine. În dimineața aceasta, Hristos se poate ocupa de viața ta pentru că e dorința Domnului să cheme oamenii la Evanghelie, să-i cheme pe oameni la acea putere dumnezeiască 
ca să-i transforme prin puterea Duhului Sfânt. Dacă Domnul a putut dintr-un Saul, care a persecutat Biserica Domnului, să facă un Pavel, dacă a putut din Levi Vameșul să facă un Matei, ucenic al său, dacă a putut din atâția oameni pe care Evanghelia îi prezintă să-i transforme și să-i facă oamenii lui Dumnezeu, sigur Domnul are putere și în dimineața aceasta să se ocupe de viața ta și să te facă copilul lui Dumnezeu. Fă ca această cruce a Domnului Iisus Hristos și pentru tine să devină revelația lui Dumnezeu pentru viața ta. Să devină Puterea mântuitoare a Domnului prin mesajul pe care îl are față de tine, ca și tu și eu să beneficiezi de mântuirea Domnului pentru azi și pentru vecii vecilor. Și Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze. Amin. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul sfânt care ne-a fost adus în dimineața aceasta și dorim mai departe ca Domnul să fie cu noi și să ne binecuvinteze părtășia noastră. În continuare, corul mixt va lăuda pe Domnul, urmat apoi de un duet, Chris și Denisa Balas, și apoi corul de copii vor înălța numele Domnului prin cântare.
Haideți să ne ridicăm și noi în picioare și să lăudăm pe Domnul. Mai întâi vom citi cuvântul lui Dumnezeu din Isaia 53, citit de fratele Nathanael Filip, care este programat în programul nostru de citire a Bibliei și după aceea împreună cu Worship Team vom lăuda numele Domnului. Good morning, church. I'm going to be reading Isaiah 53 from the ESV. Who has believed what they heard from us? And to whom has the arm of the Lord been revealed? For he grew up before him like a young plant and like a root out of dry ground. He had no form or majesty that we should look at him and no beauty that we should desire him. He was despised and rejected by men a man of sorrows, and acquainted with grief. And as one from whom men hide their faces, he was despised, and we esteemed him not. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was crushed for our iniquities, Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his stripes we are healed. 
All we like sheep have gone astray. We have turned every one to his own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that before its shearers is silent, so he opened not his mouth. By oppression and judgment he was taken away, and as for his generation, who considered that he was cut off out of the land of the living, stricken for the transgression of my people, and they made his grave with the wicked, and with a rich man in his death, although he had done no violence, and there was no deceit in his mouth. Yet it was the will of the Lord to crush him. He has put him to grief. When his soul makes an offering for sin, he shall see his offspring, he shall prolong his days. The will of the Lord shall prosper in his hand. Out of the anguish of his soul, he shall see and be satisfied. By his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be acquainted righteous, and he shall bear their iniquities. Therefore, I will divide him a portion with the many, and he shall divide the spoil with the strong, because he poured out his soul to death and was numbered with the transgressors. Yet he bore the sin of many and makes intercession for the transgressors. Amen.
așa cum profetul Isaia profețea despre Domnul Isus și despre ce urba ca să îndure, a noi să putem să avem beneficiile jerfei Lui, vrem în dimineața aceasta să venim cu mulțumire, să cerem binecuvântarea Domnului peste pâine, peste rodul viței, peste elementele care le aflăm înaintea noastră și le avem înaintea noastră care reprezintă trupul și sângele Domnului Isus și vrem să ne rugăm ca Domnul să le binecuvinteze. În fratele Nelu Mois ne rugăm și cerem binecuvântarea Domnului peste pâine și peste rodul viței. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, înaintea Sfințeniei tale venim și recunoaștem minunata jerfa Domnului Isus prin care ne-am mântuit și prin care suntem salvați și îți mulțumim, Doamne, de momentele acestea în care stăm în prezența Ta și te rugăm, Doamne, să ne binecuvintezi, Doamne. Întâi de toate, te rog să binecuvintezi pâinea aceasta care reprezintă trupul Tău frânt pe Golgota care s-a dat pentru noi și pentru mântuirea noastră. Te rog să binecuvintezi rodul viței care reprezintă sângele care s-a vărsat pe cruce pentru salvarea noastră. Îți mulțumim că prin toate aceste lucruri Tu ne-ai adus viață și neputrezire prin Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Îți mulțumim că noi stăm în prezența Ta prin harul și îndurarea Ta în această dimineață și te rog să ne învrădicești să stăm la masa Ta, Doamne, să luăm parte cu Tine, Doamne, să fim vegatori, să așteptăm clipa când vei veni să iei biserica la Tine. De aceea te rugăm, Doamne, fii cu noi în aceste momente. Fă-ne o grațiere sfântă, curățește-ne prin sângele Tău, iartă-ne și învrădicește-ne să stăm la masa Ta, Doamne. Binecuvântă-ne cu pacea Ta, Doamne. Binecuvântă lucrarea Ta în mijlocul nostru. Binecuvântă copiii Tăi din lungul și latul pământului, Doamne. Și fă ca în ziua venirii Tale să fim pregătiți, să fim gata să te întâmpinăm pe Tine, Doamne. Te rugăm, Tată Ceresc, ajută-ne la aceasta. Fii cu noi, rămâi cu noi, binecuvintează-ne și numele Tău să fie glorificat în mijlocul nostru, a Domnului Isus și a Duhului Sfânt. Amin. Urmează ca să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului și și de data aceasta urmează să avem pachetelele pregătite. Vă rugăm frumos să rămânem într-o atitudine de închinare pentru că cina Domnului este pentru acei care au un botez în apă la o vârstă matură și care au dezlegarea cugetului să participe la cină. În schimb, Copiii sau cei care n-au botez în apă sau cei care nu sunt pregătiți pentru cină, îi rugăm respectos chiar acum să ocupe locurile. În timp ce se vor cânta cântări de laudă, urmează să fie împărțite elementele. Vă rugăm frumos să colaborați cu frații care sunt uh, slujitorii care împart elementele și apoi după ce primim toți, vom deschide și vom lua ca și altă dată pâinea împreună cu toții deodată și după aceea de asemenea rodul viței împreună Domnul să ne binecuvinteze How great a Spoke your name into the 